0: Was geschieht mit einem Gläubigen, der heute stirbt? Nun, die Antwort ist, er wird in das Paradies gehen zu dem Herrn Jesus Christus. Das ist etwas, was wir im Neuen Testament doch entdecken dürfen, dass wir diesen Ort kennen dürfen und vor allen Dingen, dass wir bei dieser Person sein dürfen. Wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, ist der Vorhang noch etwas geschlossen, ein Mensch, der im alten Testament steht, ging allgemein in den Sheol. Und da wurde nicht unterschieden, ob das ein Gläubiger oder ein Ungläubiger war. Wir können mal kurz zwei Verse nachlesen, die sollen uns mal genügen. Wir lesen aus Psalm 9, Vers 18. Die Gottlosen werden zum Sheol umkehren, alle Nationen, die Gott vergessen. Die Gottlosen gehen in den Sheol. Und gleichzeitig zum Beispiel lesen wir von Jakob, als er um seinen Sohn Josef trauert, in 1. Mose 37, Vers 35 am Ende. Denn trauernd werde ich zu meinem Sohn hinabfahren in den Sheol Und sein Vater beweinte ihn. Jakob, Josef, das waren Gläubige. Aber auch er sagt hier, ich werde in den Sheol hinabfahren. Das wird also noch nicht unterschieden. Erst im Neuen Testament lernen wir, wie schließlich unterschieden wird, dass es das zwei unterschiedliche Orte gibt und dass es zwei unterschiedliche Zustände gibt. Wir werden gleich noch nach Lukas 16 gehen, aber da lernen wir das eigentlich. Der reiche Mann, ein Ungläubiger, geht in den Hades und er leidet dort Pein. Er wird gequält. Und Lazarus, ein Gläubiger, er geht in das Paradies, er ist bei Christus. Das ist natürlich auch nur ein war nicht natürlich, das ist ein, ein Zwischenzustand nur. Der Hades und das Paradies ist nicht der Endzustand. Wenn ein Ungläubiger stirbt, jetzt stirbt, geht er in den Hades. Aber der Hades wird einmal die Toten herausgeben müssen. Das lernen wir in Offenbarung 20, Vers 13, meine ich. Wo er dann vor dem, der Gestorbene, vor dem großen weißen Thron erscheinen wird. Er wird gerichtet werden und dann wird er final in die Hölle, in den Feuersee, Geworfen. Ein Gläubiger, der jetzt in das Paradies geht, er wird einmal auferweckt werden, er wird einen neuen Körper bekommen und er wird mit den dann Lebenden bei der Entrückung in das Vaterhaus gehen. Er wird in der Gemeinschaft mit Gott, dem Sohn und dem Vater sein. In dieser, ja, im Vaterhaus sein. Was aber den Gläubigen jetzt angeht, so wird er bei dem Herrn Jesus Christus sein. Das Neue Testament sagt uns ja nicht sehr viel darüber aus, wie es im Paradies sein wird. Wir werden gleich einige Aspekte sehen, aber eins macht es uns doch sehr deutlich, dass ein Gläubiger in der Gemeinschaft des Herrn Jesus Christus sein wird. Und das macht eigentlich das Paradies aus, dass wir bei dieser Person sein werden. Ich möchte gerne drei Bibelstellen vorstellen, die eigentlich jedes Mal von der gleichen Person reden, allerdings mit einer unterschiedlichen Schwerpunktsetzung. Einen ersten Vers wollen wir lesen aus 2. Korinther 5. Dort redet der Apostel Paulus über das Thema und er sagt in Vers 8, wir sind aber guten Mutus und möchten lieber ausheimisch von dem Leib und einheimisch bei dem Herrn sein. Ein Gläubiger und die Gläubigen, die jetzt uns schon vorausgegangen sind, ein Gläubiger, der jetzt stirbt, er wird bei seinem Herrn sein. Er wird bei dem Herrn sein, dem er hier auf der Erde gedient hat. Erdenzeit, das ist Dienstzeit. Aber genauso wie diese Erdenzeit einmal zu Ende geht, sei es mit dem Tod, darüber reden wir jetzt, oder mit der Entrückung, aber sie geht einmal zu Ende und damit geht auch die Dienstzeit zu Ende. Und dann wird er bei seinem Herrn sein, dem er gedient hat und darf dort ausruhen. Wie schön ist es dann, wenn das einmal von dem Herrn Jesus hören werden, dann wohl, du guter und treuer Knecht. Und dann gehe ein in die Freude deines Herrn. Dann sagt der Herr Jesus gleichsam zu seinem Diener, jetzt ist genug. Du hast mir gut gedient hier auf der Erde. Jetzt komm zu mir und Ruhe aus. Dann gehen wir nach Lukas 23. Wir sind bei der Kreuzigung des Herrn Jesus und da ist er der eine Kriminelle, der sich an den Herrn Jesus wendet. Und dann lesen wir Vers 42. Und er sprach zu Jesus: Gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was für Worte an diesen Kriminellen, der sich in letzten Minuten seines Lebens vertrauensvoll an den Heiland, an den Herrn Jesus wendet. Du mit mir heute noch im Paradies. Das überstieg bei weitem das, was er gebeten hatte. Aber wir lernen hier, er sprach zu Jesus. Ein Gläubiger, der heute stirbt, wird bei Jesus im Paradies sein. Er wird bei seinem Heiland, bei seinem Retter sein. Er wird bei dem Mann von Golgatha sein, der für seine Sünden gestorben ist, der in das Gericht Gottes gegangen ist. Bei dem wird er sein, bei dem Mann von Golgatha. Und ein letzter Aspekt, da gehen wir in den Philippabrief hinein. Das lernen wir von dem Apostel Paulus, wie er sagt, dass er Lust hat abzuscheiden. Warum? um bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Es ist weit besser, verglichen hier mit dieser Erdenzeit, um Meilen besser, weit besser, sagt der Apostel Paulus. Und deswegen wollte er bei Christus sein. Es ist wieder die gleiche Person, aber hier bei Christus. Bei demjenigen, den Gott zum Herrn und zum Christus gemacht hat, den Gott verherrlicht hat, bei dem würde er sein. Bei dem wird ein Gläubiger, der heute stirbt, sein. Willkommen jetzt zu Lukas 16 und wollen uns einige kurze Aspekte anschauen, wie es denn jetzt einem Gläubigen ergehen wird, der im Paradies sein wird. Lukas 16 schiebt uns ja in sehr eindrucksvoller Weise den Vorhang einmal beiseite und gibt uns einen Einblick daran, wie das Leben nach dem Tod unmittelbar nach dem Tod sein wird. Und natürlich ist dort auch äh, dieser reiche Mann, der gestorben ist, ohne in seinem Leben Buße zu tun, ohne sich vertrauensvoll an den Herrn Jesus zu wenden. Er ist in seinen Sünden gestorben. Und deswegen, weil er nie Buße getan hatte über seinen Sünden, ist er jetzt im Hades, nicht weil er ein reicher Mann war. Das ist eine ernste Botschaft dieses Abschnittes. Aber wir wollen uns jetzt darum kümmern, was oder den, den Fokus darauf legen, was mit Lazarus geschieht, was mit dem Gläubigen geschieht. Nun, ein erster allgemeiner Aspekt, den wir vielleicht lernen dürfen, ist ja allgemein bekannt, dass der Leib eines Gläubigen, allgemein eines Menschen, in das Grab gelegt wird. Aber Geist und Seele gehen in das Paradies, beziehungsweise in den Hades, je nachdem, ob es sich um einen Gläubigen oder Ungläubigen handelt. Und wir lernen aus diesem Abschnitt, dass es in diesem im Paradies sowohl als auch im Hades diese Persönlichkeiten bei Bewusstsein sind. Es wird geredet, es wird gehört, es wird empfunden. Der reiche Mann sagt, dass er in Qualen ist. Aber wir sehen auch, dass dort getröstet wird. Auch das hat etwas mit Empfindungen zu tun. Was jetzt den Gläubigen angeht, lesen wir dann in Vers 22 über Lazarus. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen wurde. Wir lesen dann noch Vers 25. Abraham aber sprach, jetzt spricht er zu dem reichen Mann, der im Hades ist. Kind, denke daran, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet. Ich möchte gerne drei Punkte sagen. Der erste Punkt ist, Lazarus wird von Engeln in, den, in das Paradies getragen. Er wird zweitens in den Schoß Abrahams getragen. Und drittens, er wird getröstet. Kommen wir zu den Engeln. Was wir hier haben in diesem Worten des Herrn Jesus ab Vers 19, das ist ja kein Gleichnis. Und ich sehe deswegen keinen Grund, auch nicht davon auszugehen, dass ein Gläubiger, der heute stirbt, von Engeln in das Paradies getragen wird. Engel sind ja nach Hebräer 1, Vers 14, diese dienstbaren Geister, die ausgesandt werden, um deren Willen, die die Errettung erben sollen. Und dann ist es so einfach, dass sie einen Auftrag bekommen von dem Herrn Jesus, sie bekommen einen Befehl, wenn ein Gläubiger hier stirbt, dann bekommen sie einen Befehl von dem Herrn Jesus, dass sie den diese Seele in das Paradies holen. Da gibt es kein Vertun, da gibt es kein Versehen. Sie kommen an den Ort, wo sie hinkommen soll, zu dem Herrn Jesus. Er selbst wird sie aussenden und das gibt dem Ganzen Sicherheit. Da gibt es kein Vertun. Es steht übrigens auch im Gegensatz zu dem Kommen des Herrn Jesus, das einmal Gadam, Klammern gesagt, wenn er Jesus kommen wird, um seine Brautgemeinde zu sich zu holen, dann schickt er niemand anders. Dann werden keine Engel gesandt, dann kommt er selber. Und dann wird er in den Schoß Abrahams getragen. Lazarus wird in den Schoß Ab äh, Abrahams getragen. Das dürfen wir uns natürlich jetzt nicht wortwörtlich so vorstellen, als ob da irgendein Körper in dem Körper eines anderen liegt, gleich wie ein kleines Kind in dem Schoß seiner Mutter liegt. Es gibt ja keine Körper hier im Paradies, so wie wir jetzt hier Fleisch und Blut haben. Aber erstens sehen wir, es ist der Schoß Abrams, Abram, der Vater der Gläubigen, aller Gläubigen. Das heißt, auch die Gläubigen des Alten Testaments werden im Paradies sein. Ein Gläubiger, der heute von uns geht, auch wenn er zur Gemeinde gehört, zur Versammlung gehört. Er wird in Gemeinschaft mit den Gläubigen des Alten Testaments sein. Aber er wird dann in dem Schoß Abrahams sein. Das redet doch von dieser Geborgenheit, von dieser Glückseligkeit, von dem Segen, der dort im Paradies in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus empfunden wird. Ich denke, es betont auch noch einmal diesen Aspekt der Sicherheit. Diese Seele ist dort in Sicherheit. Und dann haben wir den letzten Aspekt, den dritten Punkt. Abraham sagt, er aber wird jetzt hier getröstet. Mein lieber Gläubiger, der jetzt von uns gegangen ist, er wird jetzt im Paradies getröstet. Ist nicht ganz einfach, denke ich, das, was das jetzt konkret bedeutet. Aber Trost hat es doch immer auch etwas mit Leid und mit Schmerz zu tun, dem begegnet wird. Und natürlich ist das etwas, was wir hier auf der Erde erfahren und das hat sein Ende im Paradies. Im Paradies gibt es keinen. Schmerz und kein Leid mehr, gibt es auch keine Krankheit mehr. Ich denke, es gibt auch keine Erinnerung mehr daran. Und doch denke ich, dürfen wir daraus entnehmen, dass der Herr Jesus dem Schmerz und dem Leid, das hier auf der Erde erfahren worden ist, vielleicht um seinetwillen, der Verzicht, der auch um seinetwillen hier auf sich genommen wurde, dass er in geeigneter Weise sich darum kümmern wird, dass er trösten wird. Er wird dem begegnen. Wenn wir darüber nachdenken, dass liebe Geschwister, die uns vorausgegangen sind, vielleicht Eltern, Kinder, Freunde, Jochgenossen, Brüder und Schwestern im Glauben, dass sie jetzt an diesem Ort der Glückseligkeit sind, darf uns das nicht auch hier Trost geben? Um sie müssen wir uns keine Sorgen machen. Die wollen da nicht mehr weg. Denen geht's gut. Sie werden getröstet. Sie sind bei Christus, ihrem Herrn, Ihrem, Diener, Ihrem Herrn, den Sie gedient haben, Ihrem Heiland. Dort sind Sie jetzt. Für uns ist es natürlich schwer. Wir müssen jetzt ohne Sie zurechtkommen. Aber Sie werden jetzt dort getröstet. Sie sind an diesem Ort der Glückseligkeit. Und das darf uns auch Trost geben. Deswegen sind wir nicht wie die übrigen, die ohne Hoffnung sind. Sondern wir dürfen auch diesen Trost haben, auch angesichts des Todes.